0: 大家好，欢迎收听这一期的播客制 Pro， 我是老袁，我是艾勇，我是杰西卡，哎，又是我们仨。但是今天这期节目呢，我们就不盘点上个月的广告的这个事儿了啊。虽然说已经进到十一月份了啊，但是我们今天要讲这主题呢，呃、啊，跟商业化有关，但是并不是做营销的案例的盘点。然后艾勇还是跟我们说一下吧，因为咱们十一月份确实有一个算是播客圈子里头的一个大事儿啊。十
1: 一月份今年会比较忙碌哈，其实不光是播客圈，我觉得主要是广告圈今年会比较忙碌，因为一般来讲呢，每年从九月底开始，通常就会启动整个的媒体啊、营销啊，对于明年的规划、盘点、资源的推介。那以前的标志性的事件呢，就是央视招标。嗯啊，大家知道央视招标的那个会，其实是一个很盛大的会啊，就绝大部分的甲方都会到现场。大家可能有的还看过那种像举牌拍卖啊，就是、啊对,对对对对。因为我是
0: 有幸的参与过几次那个央视招标会的活动的策划，所以确实那好多年前了，<对>十多年前的事儿了
1: 。对，因为广告行业其实一直被认为是经济的晴雨表嘛，所以对于第二年的就是在广告上的投放。包括上市公司，大家都能看到这个市场营销费用，其实很大程度也反映了这个不同行业的景气程度，以及大家对这个经济的这样的一个形式的判断。那央视呢，以前又是这个绝对的龙头哈，就是大家可能很多企业可能一年一半的预算都花在央视上了，甚至更多。所以呢，从央视开始。这整个也是大家就是一个分钱的过程，就是怎么来分明年的预算。先把最大的这个定了，然后紧跟着就是湖南卫视啊，几个大的卫视就开始自己的推介会，然后紧跟着就是互联网媒体啊，大家都会开自己的这样的一个推介会。那通常来讲呢，在十月份到十一月份也是广告营销行业奖项或者说大的营销论坛峰会比较集中的这样的一个时候。那一方面呢，大家发发奖，对吧？回顾一下，然后盘点一下过去做的好的案例，同时呢，也是创造一个呃一个场域吧，让营销人、媒体人大家去有一个聚会，一起来对明年的这样的一些规划啊、呃、去做一些展望。所以在其中呢，其实金头赏就是 r i Festival， 应该算是一个比较大的一个奖项哈，它相当于是中国的类似于中国的戛纳这样的一个定位，也已经十几届了。然后每年都会在上海，那将近会有一周的时间。那这一周呢，全国主要的甲方 agency 啊，然后媒体都会一起来参与这个会啊。除了有四十多场 panel 之外呢，更多大家会一起啊来去做一些交流。那么很多的品牌还有媒体会把自己的推介会放在这个期间来举行，它有一个这个规模效应和一个聚合效应。那今年呢，其实因为这个。一些原因，他这个会议时间拖到了十一月份。那今年会在十一月二十二号、二十三、二十四、二十五这四天在上海举行，在上海商城。那么我们呢，其实希望能够在这个广告行业最大的盛会期间呢，能做一次这个播客的一个专场的一个活动。那这个是我们今年一个大的一个想法。那我们现在的时间已经定下来了，就在十一月的二十四号。对对对
0: 对，这个如果有心的话呢，应该在呃咱们这期节目的前后，是不是金投赏官方那边也会看到专门有一个博客营销专场的论坛的这个信息发布了？然后为
1: 了做这个活动呢，其实我们咱们这几个人这一段时间也是非常辛苦哈，因为我们希望在这个活动上呢，一方面就是说。借由大量的品牌主、广告主都在，那我们也希望能够帮助播客这个行业吧，或者这个领域里边的很多的优秀创作者，创造一个能够去曝光和有效链接的这样的一个机会。所以今年呢，我们也做了一个奖项和一个榜单。那这个我觉得是今年一个比较有特点的一个活动吧
0: 。对，因为这次呃，我我我觉得我们还是稍微的提一下我们的整套逻辑啊。我们是从九月底的时候呢，就已经开始大量的去跟这个圈子内的一些头部的创作者、一些机构，包括一些非常资深的听众和过往我们能够联络到的投放的一些品牌、关注播客的媒体，都做了一些相对深度的一些沟通和这个邀约。我们其实现在是有一个这一次 CPA 的提名人的一个名单。
1: 对，因为大部分的行业的奖项啊，其实就是很多奖，其实现在也都发烂了，对吧？我理解就是大家会觉得你这个又做一个奖，可能是一个沽名钓誉，或者想去搞点事情的活动。但我觉得可能对于播客来讲，我还蛮希望去做这个事情的，就是因为我认为播客现在的发现机制，其实是一个比较哎欠缺的一个点，哎、是就是其实有。大量的播客创作者在今年涌现，但实际上受制于平台的呃算法也好，推荐机制也好，其实我觉得大家想找到一个非常我们经常讲宝藏电台是吧？宝藏播客，嗯嗯嗯就是因为有很多好的播客，其实现在没有特别好的宣发和被发现的这样的一个渠道啊。这一块儿，我觉得 Jessica 老袁，你们在这个行业里边非常久，我觉得可以聊一聊，就是从我们宣发的角度来讲，一个好的播客它是怎么被。更多的人关注到啊，并且能够去听到的，在以往有一些什么样的方式方法
0: ？哎，这个杰西卡听的比较多，而且又本身每个星期都在写这个博客制的文章嘛。就你是从什么样的一些渠道去知道这些博客？
2: 嗯、哦，现在确实存在这个问题，平台的发现机制基本上是比较失效的。因为就算是小宇宙，他们有一个专门的扶持新人，喜马拉雅都有，他们有专门的新人榜，但是那个榜单是非常。就是他给大家的窗口非常短的，一般就是两三个月。可能对其他媒介来说，比如说一个视频创作者、一个抖音什么样的，你两三个月你基本上能看出来这个人他有没有潜力。但是其实播客是比较难的，我觉得其实这个洗手保护期太短了。而且现在的话，总体来讲，能够走出来的新播客比起以前的难度是大很多的。基本上我感觉说这两年能够起来的播客，要么就是说它是一个机构背景。它本身，比如说小红书或者是什么特斯拉，他们做播客，他们其实本身品牌就有流量，那可以保证他们就可以被发现，
1: 自带流量的
2: 。对，第二点其实也差不多，就是网红，就比如说那个你好竹子，他有一个新节目，他修第二期还是第三期就跑到那个销售热门榜第一了。那他们这种节目的话，其实让很多真正的普通人做的播客，或者说一些比较锤的播客的发现的机会就更加降低了，大家可能就是。本身内容就已经足够多的听不过来了，再加上一些平台这种，肯定会给一些有流量的人扶持嘛。这样的话，相对来讲就是那种很普通的人，或者是形
0: 成那种马太效应，是吧？啊，他越好的<在>我越去推他，对,对吧
2: ？对，那就是有这个困境，确实是
0: 。对、嗯，这个刚刚杰西卡说的是这个新的节目，那其实除了新节目，一些不能算是新节目，比如说已经更新了两年、三年的这一批节目，他现在同样也面临这个分发的困境。就是如果你不是头部，然后你的内容本身呢又没有很多的去结合一些比较热门的话题啊，或者是非常大众化的一些领域的内容，它就没有几乎没有什么机会能够通过所谓的算法这套机制被搜索到。那这些节目呢，那其实在它相对垂直的这个人群领域当中是有很好的影响力。然后内容上的质量，包括大家在这件事情上的一个投入，其实都是很好的。那确确实实找不到任何一个宣发的途径，因为这里边的话有一个很关键的问题，就是不管是喜马拉雅还是小宇宙，其实在播客这件事情上，没有再把播客按照真正的内容的品类做一个划分。比如说我在。呃，喜马上面我去搜节目，当然，喜马拉雅上面这个节目太多了，就是它也有自己的频道，但是这个频道能够提供给播客本身的这个曝光是极其极其有限的。那小宇宙连频道的概念都没有，我如果不知道一档节目的情况下，我搜任何一个行业关键词，我目前测试下来的话，呃，除非这档节目的 show notes 或者是它的。每一期声音的这个标题上面，一直要去 Q 自己所处的行业或者是相关的内容，不然的话你也搜不到对应的这个相关的博客。对，所以修 notes 还是很重要的。咱们自己节目的修 notes 接下来也要加强。这个突然提出了工作要求，<笑><嘞>说回来
1: ，<嘞>说回来就是<笑>这个，确实是啊。因为我觉得那一次咱俩老袁，<笑>咱们在上海跟小新，就是跳岛的小新，咱们一起录这个。其实它是出版机构嘛。对、嗯，我认为播客在很大程度上跟出版是有可比性的，因为它都是一个深度内容嘛。那么大家看一看，就是出版行业它是怎么来去宣发的？它其实有一个相对成熟的一个宣发机制，然后按照你说的，就是垂类啊、主题啊，它能够有一个帮助读者啊，能够去找到所谓的这样的一些，不管是经典，就是很很长期的这样版权的书，还是畅销、最近热门的这样的一些书。但播客就像刚才讲的，其实播客为什么发现成本很高？哈，我自己的个人的一点思考，我觉得第一个来讲，就是还是因为这个市场很早期。总的来讲还是比较小，的。就像刚才 Jessica 讲的一个新手，他可能在一个短的时间里面，他的更新的频次、稳定性、质量都还没有到一个比较好的一个阶段，所以本身来讲就，就就就还属于一个比较萌芽的这样的一个阶段。另外一个来讲的话呢，就是因为播客是个深度媒体，就是他如果想让人觉得哇，这个播客非常好，我想把它分享出去，他得听完啊，对，就他得听完，他听完，像我咱们一期节目四五十分钟，半个小时起。这个成本是很高，的，选择成本高就你你读完一本书，你才知道值不值得被分享啊！尤其是你当这么重的，我说我介绍你读一本书，我现在都不敢随便介绍人读书。我们上一次咱们那个 DTC Lab 就是,是听友会啊，嗯、读书会嘛，然后我们在群里投票。然后我们另外一个同学，我这就不点名了哈，啊，叫韩笑，对他不是说不点了吗？他推了一本书，他推那个毫无意义的工作，你知道吧？啊，就就是那个 b u s h y Jobs， 那也是个很火的书嘛。我看好多那个读书社群里面都在读这本书，结果他读的时候他也没读，结果他读完了以后，他觉得在我们在读的，我们是一个月读一本书嘛，读的过程中大家纷纷反馈，就觉得。不是特别好，就觉得这本书。但当时他拉的票，你知道吧？当时我们有没有投票机制嘛，我说我我推这本书啊，巴拉巴拉巴拉，啊，小能手，社群小能手。然后最后我们这本书就选中了嘛，大家就一起来读。读的时候，这时候大家又很难退出，因为大家投票投出来一本书，然后月底我们还要讨论。这只是个小事儿，但是就反映出来，就是一个深度内容的它的发现成本是很高的。这样的话，你看，现在我们这次再来，他就不敢随便再再推出了。我们的要求就是，你没读过你就别推荐啊！你必须得推一个你读过的书，我们大家一起来共读。就是拿这个举例，所以就是好的一档内容，它必须得被消费完了以后，而且他如果想去特别多的去裂变，他可能就是得稳定啊、持续啊，这个其实也是非常难。所以，如果他没有一个就是懂他的这个听友发现他，他就很难被推荐和分发啊，尤其在现在这种。流量其实相对是中心化的，这样的一个平台的逻辑下面呢，它没有这种社交的传播，其实就会很大程度上让很多的这个内容被掩盖。其实我自己在平台写小宇宙，我听到了好多节目，我都觉得哇塞，我就觉得挺好的，但是我看其实没啥播放，没有什么播放量，没有什么评
0: 论。因为这次其实爱勇我们去搞这个事情，也是希望能抛开所谓的平台的流量的这套逻辑，对。我本身在西马嘛，能看到的这个数据层面的东西也相对来说会更多一些。就我发现，如果我们用数据的方式去做内容本身的推荐，会造成一非常大的问题，就是刚刚提到的，类似于说叫马太效应也好，还是说它其实发现机制的不完善也好，对，就是这些东西并不是因为它好被别人听、被别人认可，而是因为它的数据的表现才能够被平台所发现。那这个其实更多的就依赖于说，我们是不是可以有联络到更多的真正对播客这件事情有热情，并且持续还在收听的人，能够通过他们自身的一个。个人的一个收听的经验，去提供出不同的品类下到底还有哪些我们现在讲叫宝藏的一些节目。
1: 没错，所以我们这一次包括 b e s s i e 哈备忘录的 b e s s i e 姐姐也是我们的发起人之一。然后老袁，我们一起在讨论这个规则哈，这个规则的时候，其实我们还是花了很大的心思的，对吧？就是我觉得我们几个特点，第一个来讲的话呢，就是我们分了垂类的内容赛道、嗯、啊，就是我们十四个赛道。包括文学、艺术、娱乐、故事、音乐、喜剧、体育、情感、成长、健康、生活、科技、商业、公益，就是我们还是呃，基本上按照一个内容垂类的一个方式去把很多的内容赛道先铺开。这样的话呢，我觉得当然会有出现一些情况，就是有些博客我们不知道放在哪个赛道。但总的来讲，我觉得这个首先这个目的就是希望还是要让有一些值得被关注的赛道，它可能小众。垂直，但是其实我们认为是很有价值的，就让这些赛道的要本身要能放出来，让大家能看见，大家要知道其实有这些内容在啊，或者说创作者也好，听友也好，大家都知道可以在这个方向上去做更多的这样的一个尝试。第二个来讲呢，就是刚才讲的，我们采用的是一个我觉得偏社交的一个方式哈，就是我们是一个共创的一个方式，我们是采用了这个提名人的机制，对吧？我们找了这个百大提名人，而且百大提名人我们来自于。既有这种播客产品的平台，然后也有这种行业的媒体观察者，然后有这个机构，然后优秀的创作者，然后还有这个我们资深的听友啊，这都是小宇宙至少多少个小时以上的对对对对这样的听友几千小时吧。对我觉得我而且我们特别看重的一点就是说，我们没有在这些提名人里面去看他们的 title， 就是说不是你是一个什么机构的大佬、一个领导，然后我们核心还是关注你听不听播客啊、呃，包括对吧？也有甲方品牌方的代表。所以我并没有说你一定要是创始人，我们要的是你听不听播客，你了不了解播客。我们聊这个播客之 Pro 也有好几期了，我们在前面聊营销的时候反复强调这一点。就如果一个甲方他自己不听播客，我们先不奢求他自己做播客哈，但如果他自己都不听播客，其实他其实很难理解就是播客的这个商业的这样的一个价值而很容易把它归类为一个类流量的这样的一个媒介去采购，那这个就完全。走走走向另外一条路了，所以我们这一次在提名人的这个选择上，其实我们第一注重他们这个多元、广泛、不同视角的背景；第二个来讲的话，我觉得最看重的还是他们自己本身听播客，他们应该是能够像你刚才讲的，就是早期能帮我们最有机会先去发掘一批值得被发现但没有被很多人看到的，在尤其在垂类赛道里面的这样的一些节目的这样的一个初始的非常重要的一个人吧。
0: 嗯，在这儿也是得这个明谢一下小宇宙和喜马拉雅，<笑>对对对，对<笑>作为平台，确实也是从呃平台本身的那个视角，尤其啊，在这儿这个感谢一下小宇宙，这小宇宙因为这次这个写的太认真了，太认真了，<笑>对对对,对
1: ，而且我刚刚从上海回来嘛，然后我觉得我们去跟小宇宙官方也去做了交流和沟通，我觉得他们也支持我们的这样的一个活动。啊，因为我觉得确实是，就如果是一个按数据来评奖，其实我觉得不管喜马还是小宇宙，就肯定有最完整的数据，对吧？要什么数据有什么数据，就是我们直接拉榜单，直接拉数据，我们就能看到，呃，就是到底谁的播放量更高，谁的收听时长更长，谁的互动率更好，这些 KPI 肯定都是非常直观的，我认为也是有价值的。呃，但另外一个来讲，我觉得可能。为数据或者只看数据，它不足以去反映这个生态，以及尤其是我们刚才讲的播客这种深度内容的啊、呃、这样的一种形态。所以，我们我们没有觉得我们这个榜单或者这个奖项，它是一个盖棺定论，或者是行业牛逼，或者说怎么样的。我觉得是提供一个另外一个补充的视角吧。啊，而且我也希望，就是我们也希望这种呃大家一起协作共创的这种机制，我们讲群体智慧，能够产生一种。我们这种 chemistry 就是让大家能更多的一起来去帮我们的听友一起去发掘更多的好的节目，然后我们也能做出鼓励那些做更多优质内容的创作者成长。
0: 嗯，哎，这个说到这个二十四号咱们的线下活动，因为播客公社这边的话，这几年线下活动做的也比较多。可以不客气地讲，应该没有人比我们做播客的线下活动做得更多了。对，对，杰西卡也是，我面前就是一面锦旗，<笑>播客之友，<笑>主播之家。对，嗯、那个杰西卡其实可以说一说，就之前你参与的，不管是咱们的播客生态沙龙的那几场，还是哦，播客节，你是去年正好赶上你忙着毕业，嗯、对，所以没有在现场。就是线下的这种之前我们在做的活动，我们其实一直是有一些痛点的。嗯。
1: 或者你讲讲你之前就是行业里去做这种运营啊、生态啊这种活动的一些感受啊
2: ？今年只办了一场活动嘛，就是一月份在上海之后，就是只要是关于播客的论坛基本上就没有了啊。有一个金梧奖，他们有一个有一个小论坛是请了几个人，除此之外，今年就没有什么活动了。所以我其实觉得线下,下活动这个意义还是挺重要的。就是我经常见到播客创作者给我感慨说，想见见大家实在是太难了。不像以前可能有一个这个生态沙龙，大家可以聚一聚交流一下，因为在台上讲的东西那种分享是很重要，那种台下的沟通交流也是很重要的嘛。但是现在就没有这么一个场域来给大家进行分享。其实做播客的人，他们彼此来讲还都还算是比较孤独吧。就是其实这个同行的概念，其实对大家来讲还是挺重要的。而且每次在那种线下的分享，都能感觉得出来，就是这个行业的一些进步吧。就包括我们。应该是办了八场博客圣诞沙龙，嗯、是吧？就是比如说一开始有的平台过来，后来他们现在已经不干了。后来<笑><笑>一开始生活不易，还有很多创作者一开始的时候，他们可能是比如说很抗拒，就觉得说、呃、不要把那种很其他那种行业的商业化的东西带过来。后来发现其实这个形式非常好，我经常能在圣诞沙龙的那个听众席上发现，哎、呃，这个平台的人，哪个博客的人，他们其实对于这种形式都是挺。挺期待的，也希望能够参与。当时我们也就是说说，呃、啊，下一次咱们你到台上来分享分享。但是现在反正就是没有这个机会嘛。他说
0: 好的，下次一定，下次。对，<笑><笑>因为说实话，<笑>就是刚刚提到的说，一个是平台本身的这种关联啊，或者是算法推荐的逻辑，能够发现一些节目。呃，另外一个博客公社这儿其实很多的，就是直接建立联系的一些播客，都是从我们的线下活动。就因为，比如说我们办博客节，还是办这个博客生态沙龙，如果他在北京或者是在上海，因为我们其实是两边办的嘛，这个活动，就是他会发现说，哦，原来参与的人数这么少的一个领域是有这种专门的活动赛的，那他可能就会来这边，希望跟大家做一个沟通和交流。那这种方式的话，其实你如果没有一个线下的面对面的这种交流的机会，你说你让他们去用什么样的方式去联系呢？去联系平台，还是说他去找其他的一些同行们，找其他的播客去聊？我现在也做了这么一档节目，我们交流交流经验，听起来好像也挺傻的。我们目前获取到的很多的一些信息也是从线下来的，所以咱们自己本身这一次24号的活动，其实这个线下的活动，我觉得不管说到。那一天的时候是有多少人能够到场？但我觉得这是一个今年大家会很期待的事情。
1: 对我们，我觉得两百人以上哈，我估计肯定是。但是我觉得更重要的是你说的，就是这种线下的参与感、氛围感和大家这种连接。因为我觉得音频呢，其实本身是一个非常有魔力的媒介，是吧？就是创作者他在自己做这种对着一个话筒，然后在录音棚里录节目的时候，很容易有这个刚才 Jessica 讲的这种孤独感哈。嗯，然后。嗯听友呢，他可能更多的是想象啊，他要思考、想象听节目的时候。然后的话呢，我自己为什么对这个很有感觉呢？也跟咱们录这一档播客，就播客制 Pro 有有很大的关系。我觉得，呃，可能很多人以前都是名字啊，可能在 Show Notes 里面或者在这个节目里面听，然后或者在群里面。但是当你坐下来跟他一起来聊天啊，不管是节目录制当中还是节目录制前后。我觉得那个感受还是很不一样的。那我后面，咱们不吹不黑哈，在我们这个播客虽然现在还在早期，但我自己觉得还是做得挺好的，而且我们也受到了很多的好的反馈哈。就是圈内人大家也都有关注，我觉得大家也其实借由我们这档播客，其实也增进了很多的一些了解，尤其是很多 backstage 的东西。就是说，那在前台能够看到、听到一档播客的内容，但是从后台的角度来讲，他到底是怎么去思考的？他怎么来做这档节目？他有哪些开心的地方？有他有哪些迷茫的地方？他有哪些希望去改变的地方？我觉得这些本身也是很有力量、很有很有价值的一些观点。我觉得是特别值得去分享。尤其像我们刚才讲，博客现在还这么早期，对吧？每一年都博客元年。哈哈哈我的锅，我的锅。嗯，
0: <笑>对，所以
1: 我也特别期待。所以这一次呢，其实我们在邀请这个百达提名人的时候，其实 Jessica 也参与邀约嘛，也非常辛苦。我们都有去邀约。你觉得在跟呃这些大家去沟通这个时候，你感觉大家的反馈怎么样？
2: 啊，我没有想到大家都特别积极
0: 。为啥没有想到？呃、<笑>不是因为我们之前也搞过好多的类似的这种什么征集啊，然后要不然就是搞一些呃这种联动的重创的活动啊，没有没有像这次这么积极过。OK OK， 对，基本
2: 上比如说以前要邀请大家参加什么活动在催。就是说，哎，你好啊，怎么怎么，特别客气。那这次的话，基本上大家就哇，太好了，就是总有这么一个活动。我觉得大家可能心里头也隐隐的在期待，说有这样一个活动吧。就是其实我觉得大家。就是包括在小红书、微博上，你都能看到很多的有点类似于 KOC，
1: 自己自己在推荐，对吧？
2: 他们没有任何什么商业上的考虑，我觉得就是为了支持、表达对创作者的支持，<对>才主动的去发这些东西。那有这么一个机会来去表达自己，大家其实配合度非常高
1: 。老袁，你的感觉呢
0: ？但我这也是很意外的，居然会有很多人。呃，比如说都挺晚的了，晚上十一二点，然后问我说：“哎，有一档节目，你觉得它应该分在哪个分类里？”嗯嗯，嗯就是明显他是很认真的在考虑整个的这个推荐的名单，嗯，也会相对来说对于所谓的百大提名人这样的一个身份，他是看重的，嗯，所以就证明我们其实发起的这个活动是让大家觉得自己在这个里面能够去贡献自己的一分力量。并且是主动的、有意愿的去来深度的参与，这个让我挺感动的
1: 。对我自己也是感觉哈，因为当我你我们能看到就是回收的这个就是大家推荐的节目哈，就是我们不排重的话，我们看大概小一千档这
0: 个播客对对对对对，这个太意外了。对，就是
1: 当有这么多节目放在你面前的时候，这就是真的就是宝藏。所以我觉得也更加坚定我们的一些想法吧。而且我觉得就是在这个机制上，我们确实是要求，就是如果你没有听，你就不要推荐。对吧？我觉得这个也是很朴素和很基本的原则。就你没有听过，你就没有逻辑去做这样的一个推荐。就推荐你听过的，然后你确实认为值得被推荐、值得被提名、值得让更多的人去关注到的。我觉得这样的一个呃社交共创的这个机制和这种理念，其实也是我们希望今年虽然是第一届，但我们希望也能够长期坚持下去。扮引路人吧，就是给更多的人看到更多的好的，因为它确实就是这个播客的这个摄入度，对时间的这个消耗和占用还是非常强的。时间是对每个人都公平的，他花了那么多的时间听了那么多的节目，然后他觉得里面好的这些节目，他想分享给更多的人去听。我觉得本身这个是非常有价值的一件事情
0: 。嗯、而且当时咱们在商量整个的这种提名的机制的时候，我脑子里想的、啊。其实更像是那种电影节，嗯，就而且还是稍微的小，呃，也不叫小众吧。
1: 啊，不是奔着奥斯卡吗
0: ？啊、呃，对，就是咱们是用了奥斯卡的那种提名人的机制，对，<笑>但是我们实际上在选的这个节目的整体的这个范围，实际上要比每年奥斯卡的那个规模，按咱们现在来看的话，真的是大得多了。开玩笑了哈，这只是开
1: 玩笑，但我们确实是蛮不叫学术吧，就还是很认真的在做这个事情。嗯啊、呃，我觉得。当然，第一次做这个事情还是会有很多的不完善的地方，或者有很
0: 就是欢迎大家来质疑。对对对，这个这个我我我觉得也是避免不了的，因为确实跟大家在说的时候，有一些行业已经很资深的朋友们都在说：“哎呀，你跟艾勇又要干这么得罪人的事情啦！”我说的这个总会有人去做的嘛。嗯嗯，这次虽然只是一个活动和一个奖项，但是我希望它
1: 能够持续的呃发展下去。咱也不是说为了到每年一一大家一起评个奖。对吧？就是我觉得更本质的底层，第一个还是来希望能够有很多好的节目被发现，很多好的创作者能够增加他们和他们有价值的用户沟通啊、呃、连接的这样的机会。然后同时在生态里面，我觉得对大家量也是多了一个场域，大家可以一起来去分享交流。我觉得这个，我觉得这个目的如果能达到，我觉得其实对我们来讲是更好的。而且我也相信，可能未来行业里还会有越来越多的其他的活动。其他的奖项，我觉得这都是很正常的。你就看营销行业里现在有多少的奖项，多少的活动，所以我觉得这个不重要，重要的还是在于我们迈出我们的一步，然后用我们认为可能会呃有帮助的方式方法啊。我觉得我还是把它当一个实验性的一个呃项目来去做的，所以我也特别感谢哈，就是大家都能够认可或者对我们在我们非常小或者新的再去做这种事情的时候，能够给一些支持啊。我觉得这个其实还是这一次很感动，嗯
0: 那正好啊，也是说一下，就是因为我们今年的这个百大提名人的呃名额和整个评选呢都已经结束了，所以有可能现在听到咱们这期节目的人，也希望能够进入到这个呃所谓的提名人的。这个领域当中，那也希望能跟我们的节目取得联系，呃，看看下一届。因为今年我们是一个邀约，我觉得在明年的时候，一方面是邀约，另一方面的话，我们肯定也会从比如说主动的来报名，希望能参与的人当中，我们去做一些筛选
1: 。对，本质上还是为了希望丰富我们的整个评审的这个背景，它的多元化，它的专业度，最终还是看能不能从整体上来讲，我们讲的群体智慧，能够帮助我们筛出更多更优秀的创作者和。节目来，然后把它推荐给大家。嗯，那就十一月二十四号。然后大家如果感兴趣，那个时候有机会在上海，我觉得我们也会邀请大家，然后来参与我们当天的活动。如果大家有一些呃播客想在现场有一些摆个 boos 啊，然后有一些这种分享交流，我们也都会非常欢迎大家。所以大家可以跟我们取得联系，然后我们一起来去围绕那天的活动，可以有一些进一步的一些共创和讨论。嗯。
0: 那这样，呃，我们就在咱们的评论区置顶一条信息，是联系我们的一个方式吧？对,对对，就这样的话，大家有什么想法，然后听完我们在，组委会的
1: 小助理的微信号留在评论区
0: 。对对对对对，然后呃，我估计这个平台的评论区有一些平台会出现那个不能写微信什么什么什么的情况，对，我们就直接把<笑>对啊、呃、微信的那个信息放在上面就 OK 了。OK， <就>然后十月二十四号，我理解也帮这个。平台打
1: 广告，然后喜马拉雅在这个镜头上的当天，其实也有一个专场的一个宣讲，是应该是在下午三点十分
0: 。对，三
1: 点十分到三点五十。对对对，然后我们这个播客的这个专场是一个分论坛，是一个播客专场，从早上应该是九点半就开始，一直到下午。对，所以呃，还是大家联系我们，期待在线下跟大家相见。好嘞，好嘞，好嘞
0: ，那咱们这一期博客制 Pro 就先到这儿，哎，感谢大家的收听，拜拜，下次再见，拜拜，拜拜。<拜拜 S 2>